0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2015년 7월 27일 러시아 상트 페테브르크의한 거리에서 강아지와 산책을 하던 부부가 뜻밖의 상황을 마주합니다 평소 순하디순한 강아지가 한쪽을 향해 킁킁거리면서 냄새를 맡더니 이내 미친듯이 지저댔기 때문인데요 어쩔 수 없이 부부는 그 강아지를 따라 연못 옆에 샛길로 들어섰고 바로 거기서 수상한 보따리 하나를 발견합니다 샤워커튼으로 꽁꽁 싸매어진 상태였어요 가까이 다가가니 지독한 악취가 풍겼죠 보통의 물건이 아니다 라는 걸 감지했고 즉각 경찰에 신고전화를 겁니다 현장에 도착한 수사관이 조심스럽게 보따리를 풀어봤는데 안에서는 여성의 몸통이 발견되었습니다 머리와 팔다리는 잘려있었고 그저 상체만 욕실 커튼에 감싸져 있었던 거예요 또한 가지 특징은 이 몸통이 대략 70대 이상의 노인으로 보인다는 점이었죠. 경찰이 주변 CCTV를 수거해서 살펴보기 시작합니다. 아니 이런 보따리를 직접 연못 인근까지 가져온 사람이 있을 거잖아요. 짐작이 맞았죠. 그건 바로 또 다른 노인 여성이었습니다. 한편 경찰은 시신의 몸통만으로 는 신원을 특정짓기 어려웠는데요. 그래서 CCTV 속 문제의 인물을 중심으로 탐문수사에 나서요. 그러던 중 극적으로 죽은 피해자의 신원을 확인하게 되는데 그녀의 이름은 발렌티나 올라노바. 근처 아파트에 살던 79세의 할머니였습니다. 그리고 보따리를 옮기던 할머니 역시 그녀와 함께 사는 룸메이트라는데요. 경찰은 즉각 그녀들의 거주지로 출동했습니다. 띵동! 배를 누르자 잠시 후 집에서 머리카락이 새하얀 한 노파가 등장합니다. 어떻게 오셨어요? 아니 이분이 토막살인을 한 범죄자라고 보기엔 나이도 일단 너무 많고 심지어 사람 좋은 미소까지 짓고 있는데요. 경찰은 집주인의 사망 소식을 전했고 이후에 집안을 좀 살펴봐도 되겠냐고 요청합니다. 살펴보니 뭐 안방은 잠자리가 잘 정돈되어 있었어요. 할머니 두 분이 사시는 곳이라 특별한 건 없을 줄 알았죠. 하지만 옆에 있는 욕실을 연 순간 경찰은 모든 게 편견이었다는 충격에 빠집니다. 욕실 곳곳에 새빨간 혈흔이 튀어 있었고 욕조 안에는 잘려있는 몇 개의 신체 조각이 그냥 널브러져 있는 겁니다. 수사관들은 이 모습 자체로도 할 말을 잃었다는데요. 조사 결과 혈흔과 신체 조각 모두 피해자 율리노바의 것으로 밝혀집니다. 범인이 누군지 자명해지는 순간이었죠. 하지만 이 사건의 반전은 따로 있었습니다. 이때까지만 해도 경찰은 이렇게 뼈만 남아서 앙상한 노파가 러시아의 수많은 미제 사건의 주범이라는 사실은 상상조차 하지 못했을 겁니다. 노파의 이름은 타마라 샘스노바. 그녀는 현재까지 무려 14건에 달하는 살인사건 혐의를 받고 있습니다. 그 희생자 중에는 그녀의 남편도 포함되어 있어요. 그럼 나머지 사람은 누구일까요? 도대체 노인 할머니가 어떻게 이렇게 많은 사람을 죽일 수 있었던 걸까요? 일단 젊은 시절의 샘소노바는 시베리아의 도시인 크라스노야르크에서 유년기를 보냈습니다. 고등학교 졸업하고 나서 대도시 모스크바로 상경했죠 이후 모스크바에 있는 국립외국어 대학교에 입학합니다. 여기는 요 러시아 최고의 통번역 교육기관인데 아주 명문대학교예요. 샘소노바는 영특했어요. 학업에 대한 열정까지 넘치던 여성이었죠. 모국어인 러시아 뿐만 아니라 영어, 독일어까지 능숙할 정도로 뭐언어에 천재적인 재능을 보였다는데요. 이런 실력을 바탕으로 그녀는 세계적인 호텔체인 그랜드 호텔 유럽에 입사합니다. 그리고 무려 16년간 장기 근속을 성실하게 한 뒤에 명이롭게 퇴직했고요 아니 여기까지 봤을 땐 그녀는 엘리트 코스를 밟고 탄탄한 직업까지 가진 커리어 우먼처럼 평가가 되죠 하지만 50대 후반 이 직장에서 나온 시점부터 그녀는 감춰왔던 본성을 드러내기 시작합니다 그첫 대상은 남편이었어요 은퇴한 후에 남편과 단둘이 생활하고 있었죠 그런데 돌연 남편이 실종되는 사건이 발생합니다. 이때 샘소노바는 직접 경찰에 찾아가서 제발 내 남편을 찾아달라고 애원했어요 아니 근데 아무리 조사를 해도 남편의 행적이 나오지 않아요. 다소 미스테리한 실종사건이었죠. 긴긴 수색에도 불구하고 경찰은 남편의 머리카락 한 올조차 발견하지 못했는데 하물며 죽었다 하더라도 시신은 나와야 하는데 흔적은 여전히 없습니다. 결국 미해결 상태로 종결되었고 이제 샘소노바는 집에 홀로 남게 되는데 참고로 이때가 2000년이었습니다. 그때부터 검거되기까지 2015년 그녀는 늘 남편을 그리워하던 사람이에요. 하지만 현실은 자신의 완벽한 살인에 흡족해하며 웃고 있었죠. 남편 실종 아니 남편 살인 이걸 계기로 그녀가 살인에 눈을 뜨게 된 겁니다. 남편의 집과 유산을 독차지한 샘소노바는 그때부터 남는 방들로 하숙을 시작합니다. 주변보다 좀더 저렴한 가격에 나온 방이었기 때문에 많은 사람들이 몰렸다고 해요. 하지만 샘소노바의 진짜 의도는 앉아서 제 발로 걸어들어오는 다음 희생자들을 기다린 셈이었죠. 2003년 얼마 전 하숙을 시작한 44살의 남성 세르게이가 또 갑자기 실종됩니다. 이 집에 살다가요. 근데 어느 누구도 샘소노바를 의심하진 않았어요. 결국 세르게이의 시신은 끝까지 발견되지 않았는데 추후에 경찰이 이 집을 수색했을 때 곳곳에서 나온 혈흔과 DNA로 범죄 사실이 드러나게 되죠. 당시 이 수색을 통해 세르게이 외에도 수많은 세입자들의 DNA가 추가 발견되었습니다. 아 물론 피해자들 대부분 이 집에 살았다가 실종된 형태였잖아요. 그래서 이게 실종인지 살인인지는 추정만 하던 중이었죠. 그러다 경찰이 결정적인 걸 발견합니다. 그건 바로 샘소노바가 직접 작성한 범죄일기장이었어요. 자신의 살인을 꽤나 자랑스러워했는지 모든 걸 상세히 기록했는데 그 안에는 피해자들의 이름과 정보, 그 외에 어떻게 살해했고 또 어떻게 시신을 처리했는가가 적혀 있습니다 그리고 정말 충격적인 건그 안에 인육 요리에 대한 내용이 자세히 적혀 있었다는 점이에요 이게 바로 수년간 살인이 발각되지 않았던 이유이기도 하겠죠 하숙집을 일종의 살인 소굴로 만들어 버린 샘소노바 수차례 살인을 했지만 여전히 발각되지 않았으니까 점점 자신감이 생겼던 것 같습니다 그리고 이젠 이 집을 벗어나 어떤 곳에서도 자신은 완벽한 범죄를 성립할 수 있다는 믿음이 생기게 되죠 마침 그 시점에 만난 사람이 초반에 말씀드렸던 울라노바였습니다 두 사람이 처음 만난 건 사건 발생으로부터 4개월 전이었어요 그때 샘소노바의 아파트가 리모델링에 들어가면서 잠시 다른 곳에 머물러야 했거든요 그런데 이 사정을 듣게 된 지인이 마침 방이 남아있는 룸메이트를 들을 수 있는 올라노바를소개시켜었던 거예요. 두 사람은 나이대도 비슷하고 또둘다 홀몸으로서 서로를 위로할 수 있는 좋은 친구가 될수 있을 거라 생각했던 것 같습니다. 그렇게 동거를 시작한 두 사람. 초반에는 꽤 사이가 좋았습니다. 올라노바가 몸이 좀 쇠약해서 거동이 불편했는데 샘소노바는 이런저런 심부름을 해줬고 또 자기가 먼저 나서서 집안일도 도맡았고요. 하지만 하루하루가 시간이 지나면서 샘소노바의 마음속에 잘못된 욕망이 자라나기 시작합니다. 저 여자만 없으면 이 집이 다내거가 될텐데 난 어디서든 맘만 먹으면 죽일 수 있잖아. 아니 아니 도대체 이게 어떤 심장인지 저는 정말 이해하기가 너무 힘든데 어쨌든 샘소노바는 결국 갈등을 자초하기 시작해요 본인 아파트 리모델링이 끝났거든요 그런데 울라노바 집에서 나가지 않고 그냥 버티는 겁니다 차다 못한 집주인이 아니 이제 좀 나가달라 라고 정중히 설득해도 먹히질 않았죠 그렇게 두 사람의 관계가 점점 악화되던 중이었습니다 어느 날 샘소노바는 싱크대에 쌓여있는 설거지를 보고 분노가 치밀어요 그리고 다짜고짜 울라노바에게 따졌죠 아니, 당신 먹고 왜 설거지 안 해? <웃음> 여러분, 이거 정말 아이러니한 상황입니다. 남의 집에 얹혀 살면서 집주인이 설거지 안 했다고 되려 자기가 화를 내고 있으니까요. 근데 이 사소한 일이 샘소노바에겐 충분히 살인의 이유가 되었던 건데요. 그날 밤, 저녁을 준비한다던 샘소노바는 아무도 몰래 올라노바가 먹을 샐러드에 페나제팜, 즉 수면제 성분의 약가루를 잔뜩 뿌리기 시작합니다 이게 한 50알 정도의 수면제를 갈아둔 거였어요 아니 이 정도 양이라면요 건장한 성인 남성조차 몇십분 내로 의식을 잃을 정도라는데요 결국 울라노바가 샐러드를 입에 넣었고 이 79세의 몸은 약성분을 버티지 못했습니다 샐러드를 다 먹기도 전에 의식을 잃게 되죠 당시 울라노바는 그래도 아직 숨을 쉬고 있었습니다. 하지만 샘소노바는 빠르게 움직이기 시작했죠. 아무 망설임 없이 기절한 그녀를 토막내기 시작합니다. 먼저 머리와 손을 잘랐고 이걸 펄펄 끓는 솥에다 던져버려요. 아니 정상적인 사고를 가진 사람이라면 절대 상상할 수조차 없는 행동이죠. 게다 할머니인데요. 그렇게 피해자 몸통을 제외하고 모두 조각 냈고 이걸 큰 냄비에 조금씩 나눠 나눠 담아서 끓였어요 일부는 인육 레시피에 따라서 먹었다고 전해지지만 다는 아니었고요 그 냄비를 들고 집 밖에 나가서 쓰레기처럼 버리고 돌아오고 버리고 돌아오고를 수십 번 반복합니다 그 모습은 고스란히 CCTV에 잡혀있고요 냄비 들고 가는 할머니가 그 안에는 인욕을 가지고 있을 줄 정말 상상이나 할수 있냐고요 이때 몸통은 자신의 힘으로 처리하긴 좀 버거웠는지 샤워커튼으로 싸매서 연못 인근에 사람들 눈에 잘 띄지 않는 곳에 교묘하게 유기했는데 이 모습 역시 카메라에 모두 담겨 있습니다 이후 법정에선 샘소노바의 태도는 한번더 우리를 충격에 빠지게 만듭니다 판사 앞에서도 전혀 겁먹거나 반성하는 태도가 아니에요 오히려 실례 너무 덥지 않아요? 좀 나가고 싶어요? 뭐 이런 뻔뻔한 언행을 보이는 겁니다. 결국 판사가 당신의 범죄를 후회하지 않냐? 라고 질문했는데 수십 년간 내가 결국 이 재판대에 설걸난 알고 있었어요. 울라노바를 죽인 건내 살인의 마지막 챕터가 될 거고 난 굳이 이 상황에서 벗어나려고 하진 않을 겁니다. 아니 너무 쓸데없이 당당한 자세가 오히려 기이하죠. 주변 사람들 말에 따르면 실제 샘, 샘소노바는요 종종 이런 말을 했어요. 나는 곧 유명해질 거야. 사람들이 날 되게 좋아하게 될걸? 좀 망상이죠. 어쩌면 자기의 범죄가 천하에 드러난 후에 오히려 자기가 어떤 사악한 영웅으로 불리길 원했던 게 아닌가 싶어요. 이건 상당히 나르시스트적이고 또 소시오패스적이라고 할수 있는데요. 사실 이런 모습은 그녀의 일기장에서 더 또렷이 드러납니다. 일단 여러분 일기를 왜 씁니까? 혼자 기록을 남겨두는 거잖아요. 그런데도 불구하고 마치 타인이 이걸 읽게 되길 기대하는 듯 러시아어, 영어, 독일어를 막 번갈아 가면서 일기를 써내려갔던 게참 특이한 점이었죠. 러시아 언론에 그 일기의 일부분이 공개가 된 적이 있습니다. 특히나 2003년에 저지른 세입자 살인사건에 대한 고백이 적혀있는데 굉장히 끔찍한데 일부만 좀 번역해서 보면 나는 세입자 볼로디아를 죽이고 칼로 그를 욕실에서 조각조각 잘라낸 후 시체 조각들을 비닐봉지에 넣어서 프른젠스키 구역의 다른 곳에 버리게 됐다 음 여기서 드는 생각이 살인마가 이런 일기를 남기는 건 어떤 심리일까요? 사실 이 일기는 뭐살인일기라고는 하지만 그냥 평범한 일기와 다름없었어요. 일기장 곳곳에 오늘 7시에 친구와 밥을 먹었다, 어제 잠을 설쳤다, 내일 뭐엇을할 뭐, 뭐, 뭐 것이다 막 이런 일상적인 내용도 적혀있었으니까요. 그럼 그녀에게 살인은 일상의 한 이벤트일 뿐이었던 걸까요? 거의 중독에 가까운 살인을 보여준 샘소노바. 그런 그녀의 소나기에서 살아남은 이가 딱한명 있습니다. 바로 그녀와 학창시절을 쭉 함께 보낸 친구 안나 바탈리나라는 사람이죠 샘소노바의 범죄 행각이 전 세상에 알려진 후에 안나가 인터뷰를 하게 되는데 그 내용도 가히 충격적이에요 아직 샘소노바의 남편이 살아있던 시기에 그녀는 종종 친구니까 안나와 남편의 험담을 나누었다고 합니다 뭐 스트레스를 그런 식으로 푼 거죠 그런데 어느 날 유난히 샘소노바가 기분이 좋지 않아서 어, 왜 그러니? 라고 물었더니 내 남편이 딴 여자를 만나는 것 같아. 그래서 죽여버려야겠어. 음... 글쎄요. 어, 그냥 부부끼리 어떤 문제가 생겼을 수는 있지만 죽여버려야겠다는 라 말은 좀 심한 것 같은데 물론 이게 남편을 살해한 진짜 이유인지는 정확히 밝혀지지 않았습니다. 좀더 알아보니까 샘소노바의 시어머니 또한 의문의 죽음을 맞이했습니다 인터뷰에서 안나가 말하길 샘소노바는 이미 시어머니를 죽인 사람이 자신이라고 고백한 적이 있다라고 증언했죠 여기에 대해서는 증거가 불충분해서 사실을 밝혀내긴 어려웠다고 합니다 사실 안나 이 친구 역시 샘소노바의 피해자 중한 명입니다 계속 친구인데도 불구하고 협박을 하고 가스라이팅을 했기 때문인데요. 샘소노바의 신경을 건드릴 때마다 내가 널 죽일 거다 뭐 이렇게 단순한 협박 정도가 아니었어요. 내가 널 죽여서 갈기갈기 찢어서 시신을 개들한테 먹이로 줄 거야. 그러니까 다시는 나를 열받게 하지마. 아니 누가 친구한테 이렇게 말해요. 너무 살벌하죠. 근데 그래서 도대체 샘소노바가몇 명을 살해한 건지가 궁금해지는데 아직 답을 드리지 않았습니다. 왜냐하면 러시아 경찰 또한 밝혀낸 14명 외에 아직까지도 총몇 건의 살인을 저질렀는지는 정확히 파악하지 못하고 있는 실정이기 때문이에요. 물론 발렌티나 맨 처음 등장한 피해자 사건의 범인인 건 확실하죠. 근데 그 외에는 직접 증거가 부족하고 일기 고백과 정황만 있을 뿐이라는데요. 현재 샘소노바는 카잔 정신병원에 수감되어 있습니다. 여기는 러시아에서도 특히 정신적으로 문제가 있는 이들을 수용하는 곳이에요. 샘소노바는 여기에서도 가장 경비가 삼엄한 특별 중환자실에 수용되어 있고 앞으로 남은 평생을 모두 여기서 보낼 거라고 전해집니다. 한때 총망받던 인재가 50대 후반까지, 뭐, 반평생을 잘 살다가, 은퇴 후에 갑자기 소시오 연쇄 살인범으로 타락한 사건입니다. 아니, 그 이유가 저는 너무 궁금했어요. 이 사건을 쭉 다루면서. 근데 여기에 대해 러시아 전문가들이 분석하길, 그녀가 한때 12년간 50명을 살해한 일명 로스토프의 러시아 살인마에 대해 집착했다는 점에 주목했습니다. 실제로 관련된 신문기사와 정보들을 다 스크랩해놨고 그 범죄수법까지 전부 꿰고 있을 정도였다고 하는데요 이런 강한 집착이 결국 모방살인을 유발했다는 의견이 강력히 지배적입니다 근데요 그런 집착이 왜 갑자기 50대 후반에 발생했는지 그 부분은 여전히 미궁에 빠져있죠 보통 우리가 이렇게 토요미스테를 통해서 살인마를 이야기할 때면 그들의 성장 배경이나 트라우마가 된 경험들을 이야기합니다. 거기서 영향을 받았을 수 있기 때문이에요. 하지만 요즘에 와선 청년, 노인 할것 없이 우발적 또는 계획전 살인사건들이 정말 수도 없이 쏟아지고 있는데요. 이제는 좋은 환경에서 자라야 범죄를 일으키지 않는 좋은 사람이 된다라는 말이 무색할 정도입니다. 이럴 때 어쩌면 새로운 방향에서 범죄자들을 분석하는 게더필요해진게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 소위 러시아의 인육 할머니로 불리고 있는 샘소노바. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.